0: Und Herzlich willkommen zur sage und schreibe 25. Folge unserer wunderbaren Podcast-Reihe starke Frauen. Das war jetzt sehr wahnsinns akzentuiert, liebe Kim. <lacht> Ach,
1: das muss ja auch mal sein. Ne? Ja. So, äh, wir möchten hier an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich so gut es uns gelingt recherchieren, aber es kann auch mal passieren, dass uns hier und da ein Fehler unterläuft. Deswegen, wir wollen euch diese Frauen sichtbar machen. Aber lest einfach gern nochmal nach und
0: vielleicht findet ihr auch äh, unterschiedliche Quellen, die unterschiedliches belegen. Genau. Also nicht alles, was wir hier sagen, ähm, ist auf, äh, in die Stein und, äh, in, genau. Es, es kommt aus dem Internet. Sind wir ehrlich. Und da gibt es ja viele <lacht> Schlaglöcher.
1: <lacht> es gibt ja auch Bücher, die online gestellt wurden. Richtig. Nein, gut. Wen also, möchtest
0: du mir vorstellen? Und eine, uns allen. Ja, Menschen. ich möchte euch schlechten.
1: <lacht> ich möchte euch ganz gerne eine sehr umstrittene Frau präsentieren. Eigentlich hatte ich letztes Mal angeteasert, dass ich Marie Curie vorstelle.
0: Das dann, stimmt, ich erinnere genau, mich. Genau,
1: dann gab es heute die Polter viele Ereignisse in ähm, meinem Leben in so kurzer Zeit, dass ich es doch glatt vergaß und
0: äh, mich dazu... Mh, befähigt sah euch, Mutter Teresa zu präsentieren. Oha, ich möchte nicht wissen, was du jetzt da in deinem Leben noch so alles erleben musst, musstest in der letzten Zeit, dass du auf um auf Mutter, Mutter Teresa, Teresa zu, kommen. zu
1: kommen. Ich bin ja
0: Agnostiker, ne? Ah, ja. Eigentlich. Mhm. Nicht eigentlich, ich bin Agnostiker. Das tut ja nichts zur Sache, man kann ja auch als Demokrat naja, deswegen, mh, ähm, plötzlich gläubig werden. Ich bin sehr gespannt auf Mutter Teresa und warum sie umstritten ist.
1: Ja, also Mutter Teresa ist ähm, erstmal 26. August 1910 in Üsküpe im Osmanischen Reich geboren. Ach du liebe Zeit. Und dann am 5. September 1997
0: in Kalkutta, Indien gestorben. Eine das, Jungfrau übrigens. Also ich meine, ähm, Sternzeichen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Deswegen sagte ich, ach du liebe Zeit. Auch am 26. August. Auch am 26. August sind die Jungfrauen heißt, ey, geboren. Das heißt, jetzt pass mal auf, die ist mhm. als Jungfrau
1: geboren, als Jungfrau gestorben und bestimmt auch jungfräulich.
0: Ja, da der Joke, der, da hast du lange drauf hingearbeitet. <lacht> äh, Julian hinter der Scheibe kommt nicht mehr klar. Sieht die Augenbrauen <lacht> Hat morgen blaue Flecke auf den Oberschenkeln.
1: Ja, auf jeden Fall versuche ich, ihren Namen jetzt mal auszusprechen. Die ist ja nicht als Mutter Teresa geboren worden. Das war mir klar, am sondern, 26. August 1910. 1910, okay. Äh, als, oha, Anjeshkon Ich finde, wir bleiben bei Mutter Teresa. Ja, ne? Mhm. Heilige Teresa von Kakutta auch genannt. Ähm, auf jeden Fall war sie eine indische Ordensschwester und Missionarin albanischer Abstammung. Mhm. Ja, weltweit verdaut. wurde sie natürlich bekannt äh, durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden, für die sie dann 1979 den Friedensnobelpreis verliehen bekam. Ja. Ja und natürlich in der katholischen Kirche wird sie jetzt Heilige verehrt.
0: Ich komme mal äh, auf, auf ihre Kindheit, ne wie wir es ja immer so klassisch machen. Ja einmal einmal durch die Biografie galoppieren, bitte Frau Seidel. Bitte gerne mhm. sehr gerne. Ich gebe
1: mir Mühe. Mhm. Gongsa wuchs als Kind einer wohlhabenden katholischen albanischen Familie auf mhm. mit Schwester Aga und ihrem Bruder Lazar oder Lazar. Mhm.
0: Mhm.
1: Der Papa war ein Kaufmann und äh, die Mama ja, weiß man nicht. Denk mal Hausfrau. Kam aus dem Dorf in der Umgebung vom, äh, im Kosovo. Mhm. Und Schulausbildung äh, war katholische Mädchenschule in Skodra. Und als sie acht Jahre alt war, starb ihr Vater überraschend. Mhm. Und das bedeutet, dass sie sich natürlich dann mehr, nicht natürlich, aber sie hat sich dann im Glauben viel mehr äh, gewidmet. Und schon mit zwölf Jahren äh, fühlte sie sich berufen, ein, ein Leben als Ordensfrau führen zu wollen. Und wie viele Geschwister hatte sie? Zwei. Äh, genau, Junge und Mädchen, mhm. also Bruderschwester.
0: Ja, und äh, um 18 bat sie dann um die Aufnahme ins Noviziat der Loreto-Schwestern. Das ist in orden Loreto muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr drüber wissen, als dass der so heißt. Das könnt ihr dann gerne draußen nochmal nachschauen, recherchieren. Da gab es
1: anscheinend nochmal eine Unterordnung, die Sisters of the Blessed Virgin Mary, ein irischer Zweig der englischen Fräulein. Ähm, engagierten sich damals besonders im Unterrichtswesen in Bengalen, was auch erklärt, warum sie später dann Lehrerin geworden ist. Mhm. Ja. Liebe Katrin, Lehrerin. Ja, Lehrer, Lehrer,
0: krieg sofort leuchtende Augen. Herzlichen ne? Genau. <lacht> oh. Bengalen. Ist aber jetzt Moment, sie ist ja dann <lacht> weit, genau. weit in den Osten. Genau. Ne? Dann wurde sie erstmal ins Mutterhaus der Lorito-Schwester nach
1: Irland geschickt mhm. und äh, bereits nach zwei Monaten wurde sie von dort nach Bengalen gesandt. So. als äh, britische Kolonie war genau. ne?
0: okay wahrscheinlich irische Ach ja muss ja irische gewesen durchaus aber äh, Darjeeling Express das gab doch mal diesen Film aber da also Darjeeling <lacht> ist es ist so ein bisschen wie Bordeaux mhm. auch bekannt als Tee aber vor allem als Region und
1: hier bei der Einkleidung entstand der Name Theresa da hat sie sich dann für den Ordensnamen Teresa entschieden, mhm. bezogen auf die heilige Teresa von Lisieux. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber ich dachte, mir ich auch erwähne nicht. es mal.
0: Du bist auch ähm, protestantisch erzogen oder überhaupt christlich? Nee, Agnostikerin bist du jetzt, aber...
1: Ja, ja, ich bin aus der Kirche ausgetreten, evangelisch. Ja, ich auch. Hm? Ich auch. So, in äh, Kalkutta legte sie die Profess ab und war dort 17 Jahre in der St. Mary's School tätig. So, die arbeitet in Indien. Ähm, auf einer Fahrt nach Kakutta verspürte sie am 10. September 1946 beim Anblick eines Kruzifixes die Berufung, den Armen zu helfen. Schildert sie dieses Erlebnis als mystische Begegnung mit. Mhm. Und jetzt darfst du dreimal raten, mit wem? Wer könnte da wohl... Jesus? Jesus, exakt. Kruzifix? Jawohl, der, hat, ja nun der auch, hat original ne? die Worte ich denke mal, das ist jetzt deutsch korrekt übersetzt worden, mich dürstet verwendet. Und äh, sie empfand das, als wäre das eine Aufforderung, dass sie
0: nun äh, den Ärmsten der Armen zu dienen hätte. Okay, weil Jesus sagte, ich habe Durst oder mich dürstet, ja. Okay, was auch immer er wie da gesagt hat oder von mhm. ihr interpretiert wurde, mhm. äh, Opfer zu bringen. Ne? Also ich meine, Jesus hat ja auch, ist ja, äh, hat ja Opfer sein Leben. Äh, gegeben genau. für die Menschen oder für die, die Liebe, Liebe zu Gott ähm, und, und äh, den Lesen Menschen. Liebe. Genau. Und okay. Und so,
1: sie hatte ja aber die Schwierigkeit, dass sie ja bei den Loreto-Schwestern nun ähm, zu Diensten sein musste und ähm, erbart nun, ähm, dass sie äh, das, das Apostolat verlassen darf. Mhm. Das wurde ihr aber erst zwei Jahre später
0: gestattet. Das heißt, sie durfte sozusagen nicht, also Ordensschwestern, die sind ja auch karitativ tätig. Also die sind ja die, die sind ja nicht nur in, in ihren Mauern und und beten und äh, mhm. finden Jesus geil, sondern mh, da, da wird ja auch ja, aber sie wollte sich ja gelehrt. spezialisieren.
1: Sie hat ja jetzt plötzlich eine spitze Zielgruppe. Mhm. Wobei in Indien ist die Zielgruppe glaube ich damals auch besonders nicht so spitz gewesen, sondern also den, ziemlich weit den Armen
0: helfen ist jetzt nicht unbedingt nur gemeint, dass sie lehrt, sondern sie auch pflegt. Genau, mhm. genau. Und ähm,
1: das nennt sich dann exklaustriert, also sie wurde exklaustriert, das durf, das heißt sie durfte die Klausur verlassen, aber ist weiterhin ähm, betitelt als Ordensfrau und ähm, Mutter Teresa lebte dann fortan in Kalkutta und ähm, erst zunächst allein und später haben sich dann mehrere Schülerinnen äh, angeschlossen,
0: also in, in so einer Art... WG, wie muss man sich das vorstellen? Oder ein Haus, wo die Armen hingehen können und dort gepflegt werden, so eine Art Krankenhaus oder? Ja, boah, weder noch? Also, ich würde mal sagen, so wie ich das jetzt
1: in meiner Wahrnehmung interpretiere, eine riesengroße Baracke, wo Holzbetten aufgestellt wurden und die Leute mit allen möglichen Krankheiten hingelegt wurden, egal ob ansteckend oder nicht. Mhm. Und äh, jeder sollte Liebe empfinden und Liebe bekommen. Okay.
0: Erstmal wahrscheinlich nur zu einer Fürs Liebe. Fürsorge ähm, Pflege. Medikamente wurden verboten, weil ähm,
1: Mutter wem? Teresa von Mutter Teresa. und ah, ganz kurz noch, ein äh, zu, zu dem Zeitpunkt wurde dann ein Porträt von ihr bekannt und dann wurde äh, hat die Zeitschrift live ähm, ihr den Beinamen Heilige der Gosse gegeben.
0: Okay, wir reden über die 40er Jahre?
1: Wir reden über ähm, Ich glaube schon. 40er, 50er. Genau, den, also die genau. Erleuchtung war ja, oder die, die... 46 war ja dann äh, genau mhm. der, der äh, die, die... Der Moment. Ja, der, der, der Moment. Das hast du schön gesagt. Mhm. Ähm, so, und Mutter Teresa war ganz, also sie wurde beschrieben dann von Navin Schavler Ich gehe mal stark davon aus, dass es halt eine ist, die mit, ihm, mit ihr zusammengearbeitet hat. Ähm, Weil das in der Biografie von der Navin Schavler über die Mutter Teresa ähm, war. Mutter Teresa war immer gut äh, immer ganz ungekünstelt und sehr nett. Ich habe sie im Jahre 1929 kennengelernt. Damals hatte sie nichts Besonderes an sich. Sie war einfach ein schlichtes, normales Mädchen. Sehr sanftmütig, voller Frohsinn. Hatte an allem, was passierte, ihren Spaß. Zu dieser Zeit gab es nichts, was darauf hindeutete, dass sie Loreto jemals verlassen würde. Absolut gar nichts. Wir hätten niemals gedacht, dass sie einmal so viel erreichen würde. Mhm. Das ist noch äh, ja, ein äh, Zeitsprung nach hinten. Wieder nach vorne. 1947, kurz nach der Unabhängigkeit Indiens, hatte Mutter Theresa dann die Staatsbürgerschaft von, äh, die indische Staatsbürgerschaft angenommen und äh, weil sie schon auch damals fließend Bengali sprach und 1950 gründete sie die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe, die nach den evangelischen Räten lebte. Später erhielt sie dann die Ordensgemeinschaft die päpstliche Approbation und die Ordensgemeinschaft kümmert sich um Sterbende, um Waisen, Obdachlose und Kranke und das besondere Engagement von ihr galt den Leprakranken, genau, weil das sie gesagt hat, äh, gerade so abgespeichert. Genau. Und heute gehören den Missionaren der nächsten Lebe über 3.000 Ordensschwestern und mehr als 500 Ordensbrüder in 710 Häusern in 3, äh, 133 Ländern an. Ja, unter anderem auch Deutschland. Äh.
0: Du stellst einfach so kluge Fragen, Katrin, dafür liebe naja, ich dich. Ja, so klug war das jetzt auch nicht. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass es auch in Deutschland ein solches Komm, Haus gibt. Nächsten liebe Nächstenliebe, genau. gleich für dich mit. Ähm, wir gehen mal ganz stark davon
1: aus. Und äh, sie hat viele Preise natürlich äh, bekommen. Die bedeutendsten waren der balzan preis für Humanität, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern und 1979 der Friedensnobelpreis, wie schon eben erwähnt. Dann etwas, wo ich ganz... Äh, äh, zwiegespalten war. Genau, In, weil du
0: eingangs auch sagtest, ja. sie ist durchaus umstritten. Ja. Jetzt bin ich In gespannt. ihrer Rede
1: bei der Verleihung der Fried des Friedensnobelpreises ähm, hat äh, Mutter Teresa die äh, Abtreibung als den größten Zerstörer des Friedens betitelt. Mhm. Ja. Ähm, Lass ich mal
0: so im Raum stehen? Kurz, nö, ich lese ich dir das mal vor, was sie da gesagt haben soll. Ja, aber als Katholikin ja durchaus auch also jetzt nicht so ganz überraschend, finde ich. Aber lies mal bitte vor. Ja. Der größte Zerstörer des
1: Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen. Aber heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen... Nichts. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten Länder. Sie fürchten die Kleinen, sie fürchten das ungeborene Kind.
0: Ja, also ich äh, aus, aus Frauensicht würde ich immer sagen, es ist ähm, jeder Frau selber überlassen, ob sie ihr Kind abtreiben möchte oder nicht. das ist ihr Körper einerseits. Andererseits ist es aus christlicher und auch Nächstenliebe. Ähm, durchaus legitim, so eine Meinung zu haben. Und natürlich möchte man Leben erhalten. und Aber ich meine, wir Menschen sind auch grausam zueinander, wenn wir lebend sind und nicht nur, wenn wir sterben. Das ich macht die Sache sagen, jetzt nicht weniger schlimm. Ich finde es eigentlich
1: noch schlimmer, dass man einen zwölfjährigen Jungen, der im, im Krieg äh, mitläuft, einfach niedermetzelt. Äh, und, und die arme Mutter dann, sein ihr eigenes Kind, ähm, im, im Krieg dann... Sterben ja, lassen das, muss.
0: Das ist natürlich, also ich meine, das steht ja außer Frage, aber nichtsdestotrotz ist die Abtreibung in Deutschland ja zum Beispiel nicht mehr ähm, strafbar. Ne? Also du hast du hast ja trotzdem die Möglichkeit, das zu tun. In vielen
1: Ländern nicht, ne? Also hier ist ja auch äh, einigermaßen lange gedauert. Wenn ich jetzt an die Astrid Lindgren denke, ne? Die musste ja in welches Land? Nach Holland, glaube ich, rüber. Von Schweden? Dänemark. Dänemark. Mhm. Um um sozusagen der Schande der Familie ähm, zu entgehen, zu entgehen mhm. musste sie ihr Kind dann halt. Also das finde ich ja noch viel viel schlimmer. Na so
0: weit hat Mutter Teresa, glaube ich, nicht gedacht. Sie hat einfach aus Sicht einer einer ja, deswegen meine Deswegen meine These,
1: dass sie jungfräulich als Jungfrau geboren und als Jungfrau gestorben ist.
0: Das Die kennt das gar nicht. Meinst du, dass das ausschlaggebend für diese Meinung ist, man ob man ist Spaß ja beim Sex hat oder nicht oder äh, ob man überhaupt Sex hatte und dann zu sagen, das Kind, was daraus entstehen kann, äh, möchte ich nicht töten, das, das ist, glaube ich, egal. Also ist für mich jetzt kein, wir wissen es ja nicht, ne? Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und es ist auch müßig. Ich finde das jetzt nicht so überraschend, egal ob diese Frau Sex hatte oder nicht, ob sie jungfräulich gestorben ist oder nicht. Das ist ja völlig unerheblich. Sie kann ja trotzdem diese Meinung gehabt haben. Genau, das stimmt. Es ist halt immer nur... Und wahrscheinlich eher sogar deswegen, wenn man Sex hat, dass man dann denkt, da kommt doch, entsteht doch etwas aus einem heraus, dann darf man das doch nicht töten. Das ist doch Blasphemie. Und für den... Frieden, eine der größten Gefahren, ne? Also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so verurteilen möchte. Das ist natürlich aus, aus heutiger Sicht. Aber warum ich meine, wir reden ja von 1979. Ja, ja. Vor deiner Geburt. <lacht> <lacht> Und bei deiner Geburt? Oder nee, was? nach meiner Geburt. Echt jetzt? Ja. Meine Güte. Mhm. Aber auch da, ähm, was will man erwarten? So eine Frau muss so eine Meinung haben. Ähm, weswegen fandest du sie noch umstritten? Ähm, ja, weiter geht's mit den Lebrakranken. Äh, also toll fand
1: ich, dass sie jetzt halt gesagt hatte, Mensch, äh, meine Schwester und ich, wir versuchen ihnen ein anderes Leben zu ermöglichen, ein zweites Leben sozusagen und äh, sie sind Teil der Familie, sage ich jetzt mal so salopp ne? Mhm. und werden jetzt nicht aus, als Aussätzige behandelt, weil klar, Leprakranke ist schon echt eine, eine Herausforderung natürlich Ähm. Auf Vorwürfen, dass das ihre Mitarbeiter nicht die medizinische, oftmals ja nicht die medizinische Ausbildung hatten, hat sie einfach nur gesagt: nicht der Erfolg, sondern die Treue im Glauben ist wichtig. Und damit hat sie sich natürlich relativ bei Wissenschaftlern zumindest unbeliebt gemacht. Also Ärzten. Ja, und auch allgemein äh, in der Welche Forschung ähm, seien die Patienten im Sterbehaus vielfach auf primitiven Feldbetten in großer Zahl auf engstem Raum untergebracht worden und die Nahrungsversorgung ähm, sei halt auch nicht immer ähm, im, im nötigen Umfang gewährleistet gewesen. Selbst ähm, gespendete, hervorragende Matratzen wurden entfernt und ähm, nur die He Feldbetten, damit sozusagen alle gleich behandelt werden, stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich der Hintergrund ist. Ähm, es wurde auch nicht oder auch kaum geheizt und ähm, zudem wird ihr fehlende Transparenz im Umgang mit den Medien ähm, vorgeworfen und auch bei der Verwendung von Spendengeldern. Mhm. Und teilweise gab es halt auch äh, illegale Spenden, die hat sie aber verweigert zurückzugeben. Ähm, und
0: also klingt auf jeden Fall alles andere als äh, eine Mutter Teresa, ja genau, also etwas dubios, ja und Die auch, auch in Sterbende oft ohne deren Einverständnis getauft worden
1: aha, das ist auch ähm, tja, das ist so, der, der Glaube wird einfach aufdoktriniert, übergestülpt oktroiert meinst du Dankeschön mhm. <lacht> Hashtag lehrer Kommentar <lacht> super, du kannst nicht alles dafür mit entschuldigen mhm. Ja und dann wird auch gesagt, äh, angeblich 36.000 Kranke, die sie von der Straße aufgesammelt habe und ähm, dann ist der äh, Autor des Buches Mother Ther äh, Teresa, ähm, The Final Verdict von Arub Ähm der hat halt gesagt, ich hab, bin da rumgelaufen, hab gefragt, äh, wem ist das passiert? Nö, wissen wir nicht. und ähm, Wie,
0: wem ist das passiert?
1: Naja, 36.000 Kranke soll sie mhm. ja von der Straße aufgesammelt so. haben.
0: Mhm.
1: Und äh, er sagt, das ist ja schon eine beachtliche Zahl. Mhm. Dann frage ich doch mal nach, wem das wohl im Bekanntenkreis, Mutter, Vater, Oma, Opa, muss es ja irgendjemandem passiert sein. Mhm. Nee, er konnte keinen finden, der ihm das halt ähm, berichten konnte. Und dann gab es den Krankenwagen des Ordens, der wurde zum Fahrdienst für die Schwestern umgebaut. Und äh, bei Hilferufen verwies der Orden immer auf die Ambulanz von Kakutta. Und ähm, es wurde, teilweise wurden die Spritzen mehrfach verwendet und nicht sterilisiert. Und die Gabe von Schmerzmitteln, was ich jetzt halt schon gesagt hatte, wurde halt untersagt. Äh, weil Mutter Teresa hat gesagt, äh, da, dadurch, äh, äh,
0: durch das Leid äh, wird eine besondere Nähe zu Jesus Christus. Verstehe. Äh, also äh, irgendwie alles sehr paradox und Hauptsache ne, der, 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 ähm, der Glaube ist da, die 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 Bindung an den Glauben und alles andere ist dann, also es klingt alles sehr Weil's sehr ihr, unmenschlich ihr, ich
1: unmenschlich, ich glaube, weil sie halt ähm, äh, gut gut fit war, körperlich fit. Und dann hat der Sergei äh, Larive hat sie selbst kurz vor ihrem Tod palliativmedizinisch betreut. Und äh, sie habe selbst diese in Anspruch genommen, um ihr Leiden zu lindern. Also wahrscheinlich kam vielleicht im Alter die Reue. Man muss halt auch sagen, sie stand immer im Konflikt mit äh, dem Glauben. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Hä? Mhm. Da kommst du jetzt mit um die ja, Ecke. Ja, ja jetzt passt mal Ende auf. der Folge. Nein, das haben wir noch... Oh, wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Nee. Sie schreibt, äh, pass auf, ähm, wo war das? Die 2007 von Brian Kolodjeczuk dem äh, Postulator ihres seligsprechungsverfahren äh, hat äh, der der hat ähm, die die Tagebuchnotizen und Briefe von Mutter Teresa herau, ähm, äh, herausgegeben äh, mhm. in Buchform und ähm, hat, diese hat sich Jahrzehnte hinweg in einer Glaubenskrise ähm, befunden und hat sowas geschrieben wie zum also mit Zweifel an der an die Existenz des Gottes und schreibt äh, in meinem inneren ist es eiskalt oder die Seelen ziehen mich nicht mehr an der Himmel bedeutet nichts mehr für mich schaut er wie ein leerer Platz aus und ähm, wow das dunkle nacht der nicht. seele das sind glaubensschwierigkeiten die ähm, ja, bei der heiligen auftreten
0: und das war aber,
1: genau, wann wurde sie heilig gesprochen? Der Seligsprechungsprozess begann äh, 99 mhm. äh, mit einer besonderen Erlaubnis von Papst Johannes Paul II., da normalerweise das erst frühestens mhm. fünf Jahre später eingeleitet mhm. werden darf. Und das ist halt ja bis dato das kürzeste Seligsprechungsverfahren der Neuzeit. Papst Johannes Paul II. musste ja erstmal die Wunder anerkennen. Wenn du zwei Wunder hast, Jackpot, dann wirst du heilig gesprochen. Dann so. geht das sofort. Ja, dann scheint es auch äh, schneller zap zu sein. Du brauchst ja irgendwie jemand Neues, ähm, einen, einen neuen Star, den du oben hinhängen kannst. Jesus ja. war irgendwie ein bisschen
0: abgelaufen. So, und dann hast du halt Jesus ist nie abgelaufen. Jesus ist Keine fix. Ahnung, warum sie Mutter Teresa dann heilig gesprochen haben. Aber das, das tut ja Jesus nichts. Also der kann ja trotzdem, der kann ja heilig gesprochen werden.
1: Na gut.
0: Okay, und hier wird auch dann
1: gestritten, ob ja die erste Heiligsprechung richtig war, weil gesagt wurde, die Bessera, die, die soll angeblich Krebs gehabt haben und dann geheilt worden sein, aber die hatte gar keinen Krebs, sondern hatte an einer Unterleibszyste in Verbindung mit Tuberkulose gelitten und die konnte medikamentös erfolgreich behandelt werden das wegen aber, Mutter Teresa. Ja, wegen Mutter Teresa. Und äh, dann gab es im Dezember 2015 die Heilung eines Brasilianers, der mehrere Hirntumore hatte, ähm, ging los, glaube ich, 2008 ähm, und wurde von einer kirchlichen Expertenkommission auch als Wunder eingestuft und auch von Papst Franziskus dann offiziell anerkannt. Und ähm, die Angehörigen des Mannes hatten äh, Mutter Teresa um Hilfe gebeten und eine medizinische Expertenkommission hatte die Heilung als wissenschaftlich nicht erklärbar bezeichnet.
0: Verstehe, also Wunder Nummer zwei, Kachin Jackpot. genau. Wann ist sie nochmal gestorben? Ach, Mensch. Doch nicht Wie alt ist immer. sie geworden? 97 ist sie gestorben, wenn sie 1910 geboren Korrekt. wurde. Korrekt, mm -hmm. 87 ist ich sie. Ich finde, ähm, du hast recht, diese Frau ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Im ein bisschen suspekt. Das hat jetzt weniger was mit ihren Aussagen zur Abtreibung zu tun. Das muss eine Katholikin tun. Das gehört irgendwie zum guten Ton. Und dann auch noch dass so ein bisschen, ne, wenn man den Friedensnobelpreis bekommt, dann auch noch zu sagen, das ist eine Gefahr für den Frieden. Ich weiß nicht, ob Menschengeburten äh, nicht auch eher genau das Gegenteil sind, nämlich eine Gefahr, äh, äh, auch, auch eine <lacht> Gefahr für, für den Frieden. Ja, aber ähm, dieses Zerrissensein, was ich ja total menschlich finde, ist, mhm. ist okay. Aber diese Behandlung dann der Kranken, dieses gezwungen werden, du musst jetzt getauft werden, damit du ins Paradies mm. kommst, was ja total paradox ist, zu dem was sie ja nun in ihr Tagebuch geschrieben hat, nämlich ja. selber zu zweifeln an dem Glauben ähm, das, das finde ich irgendwie ja hm. genau. B B B T Mutter Teresa hast du genommen, weil sie irgendwie auf sie auf dem Schirm hat, als eine beeindruckende Frau die genau. sich selbstlos um Kranke gekümmert hat also ganz im Ernst, sie war ja
1: eine starke Frau. Ja. Deswegen, sie passt trotzdem weiter in unseren Podcast und sie ist einfach umstritten und es ist schwierig nachzuvollziehen, ob, ähm, ob sie eigentlich jetzt in, in vielerlei Hinsicht vom Vatikan missbraucht wurde als Marketing-Gag. Gag, vielleicht nicht, als Marketingmaßnahme, mhm. äh, weil man auch sagt, die Spendengelder, äh, man unterstellt dem Vatikan auch gerne. <lacht> bitte keine Morddrohungen jetzt schicken. Ähm, dass, dass er äh, ähm, Spenden gesammelt hat und die nie angekommen seien. Ja. Bei den Armen und äh, Kranken. Und äh, ich finde, also was ich schade finde an ihr, ist, dass sie ähm, sich der Medizin so versperrt hat, weil hätte sie ein bisschen zugehört, wären vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele Kranke dann. So viele, weiß ich, ich weiß auch gar nicht, wie viele Man weiß ja nicht, aber, wie
0: viel es dann tatsächlich waren. Ja, genau. Das war vielleicht auch einfach eine Zahl fürs
1: Marketing. Aber äh, jetzt ähm, ein, ein Tuberkulose-Kranken, äh, irgendwas zu injizieren und dann demnächst... Der Zumal vielleicht, schon mal benutzt. Die, richtig, die, richtig. Also, dass man so diese mh. Grundhygienestandards äh, nicht sich einfach hat ähm, drauf geschafft in Form von... Ja, das ist schwer zu glauben irgendwie. Das ist, ähm, ja, und mhm. halt immer sagen, ja der Glaube richtet's. Wenn du richtig glaubst und richtig liebst, Jesus richtig liebst, dann wirst du auch gesund. Ja, dann hast du wohl nicht genug ge geglaubt. Ja, dann ähm.
0: erzähl das mal einem Richter, wenn du hier <lacht> <lacht> irgendwie in das Strafgesetzbuch äh, ja, genau. äh, greift. Ja, aber ich glaube doch, ja, schön, ja. tolle Wurst. Ja, doch nur Gutes. Ja, ähm, sie ist auf jeden Fall in meinem Ranking jetzt nicht unbedingt unter den Top Ten von den Sage und Schreibe. Ich muss jetzt schon mal die nächste Folge vorbereiten, 25 Folgen, die wir jetzt ähm, uh, uh. Uh, uh. Ähm, schon äh, äh, vollendet haben. Ich, ich finde, es ist Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Mhm. Die werdet ihr dann da draußen und hier auch, wir, also du und wir alle, ähm, dann in der nächsten Folge einmal ähm, ziehen. Geil. Geil. Genau. Und äh, ich ähm, habe schon meine Favoriten. Ähm, Mutter Ach. Theresa ist da nicht dabei. Aber äh, das war ja schon fast Was? zu vermuten. Das war zu vermuten. Wir können auch Lowlights. Nee, ich bin dafür. Das Glas ist halb voll. Wir kümmern uns nur um die, die uns uns wirklich beeindruckt. Och, weißt was? Wir können eigentlich auch äh, zu jedem ein kurzes Statement abgeben,
1: weil ich habe teilweise einige vielleicht auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das können wir ja tun und
0: dann am Ende sagen, meine, meine absolute Favoritin ist, ich habe übrigens auch meinen Bruder gefragt und oh, der hat mir... Daniel? Ja, Daniel. Ich kenne ihn gar nicht, ja, aber Daniel ist total kennen. mir präsent. Du. Ja, er ist unter uns. Ein sehr sympathischer junger Mann, der uns echt <lacht> immer wieder challengt. Ich mag ja, das. das finde ich, finde ich auch. Dann würde ich sagen: ähm, Freut euch auf die nächste Folge einer kleinen Zwischenbilanz. 25 stolze. Podcast-Folgen Starke Frauen. Vielen Dank schon mal an dich, Kim, für die Vollendung der Kim 25 Moli. und ähm, euch da draußen und dir, Julian, auch natürlich. Herzlichen Dank. Mega. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen